0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para este episódio, o Silva e eu vamos falar sobre a Semana de Moda de Alta Costura, edição Inverno 2021, que acabou de acontecer essa semana e já veio com algumas novidades... Uma delas foi uma estreia após 53 anos, certo, Sil?
1: Oi, Rê, tudo bem? É isso aí. O grande assunto da temporada de alta costura foi o retorno da Balenciaga ao calendário depois de 53 anos e agora sob o comando do Demna Vasalha, que era a grande expectativa. Como é que ele ia traduzir aquela transgressão toda que ele faz no à porter para a alta costura?
0: É, eu pensava que ia aparecer alguns crocs bordados com diamantes, mas não foi da Dessa vez que ele trouxe o Croc. Antes a gente entrar no assunto da Balenciaga, que a gente vai discorrer sobre isso, a gente vai falar sobre outros né, destaques da temporada, tiveram muitas apresentações interessantes. É, uma delas, né, que nos chamou muito a atenção, foi esse Caparelli, é né? Do Daniel Roseberry, que é um estilista texano que já tá né, fazendo essas coleções de alta costura a Schiaparelli, que foi uma marca que desapareceu um certo tempo da moda, mas que tem muito essa raiz surrealista, né? Que tem essa brincadeira com várias, várias temáticas. Inclusive, vale falar que a Schiaparelli lá no passado, no caso, a fundadora, era uma grande rival da Chanel, né? Da Coco Chanel.
1: É, e ela primava por essa excentricidade, né? No, no, com o surrealismo, ela tinha uma coisa, um humor meio, meio afiado ali na, na alta a costura que ela fazia, era de certa forma excêntrico, de certa forma over nas atitudes, nas decorações e acho que o Daniel tá justamente resgatando essa alma da casa Schiaparelli, que tinha tanta identidade, né, e que desapareceu e algo que ele tá sabendo manter vivo seja nas roupas que cria né que tem sempre uns volumes exagerados, é aí que tá ele consegue manter uma linha tênue entre o over cafona e o over bom, que tem uma atitude, uma informação de moda, né, então tem os volumes que, as, que a Schiaparelli gostava tem ali as aplicações surrealistas os olhos, as bocas, as referências ao surrealismo que ela gostava tanto, e tem essa atitude meio quase debochada ali, que ele, ele tá conseguindo manter vivo, então é, é, são coleções bem interessantes
0: é, e ela é marcante também por um outro detalhe assim, a gente tem visto que as temporadas de alta costura cada vez mais vem trazendo peças que são até mais próximas do preta-porter e ele tá carregando cada vez mais na alta costura, nessa ousadia nesse over, como você falou mas também vale, né, ressaltar que a Elsa Schiaparelli era super amiga do Salvador Dali então eles, eles acabavam criando né, várias peças que, que traziam uma, uma diversão para a época inclusive se a gente for mencionar uma coleção que eu adoro que é a The Circles Collection que tem uma, inclusive faz parte do acervo do Victoria and Albert, né, em Londres umas jaquetas com botões que são equilibristas tem, tem peças que são assim, você fala gente, isso aqui parece até uma brincadeira de criança, mas o que eu acho muito interessante é que o Daniel, ele tem esse olhar que ele meio que consegue dar uma continuidade o que a Elsa que é aparelha estaria fazendo hoje então ele consegue decifrar bem esse, esse caminho mais surrealista e ele consegue trazer aquela, sabe aquele frescor de desejo que a a gente quer tanto numa alta costura que não é nem bolo de noiva e não é nem calça jeans, né. A gente consegue ver que tem um meio termo, né.
1: É, ele está mantendo acesa a chama original de couture, né? que tem essa atitude mais festiva, mais sonhadora, mais debochada, como é no caso da Schiaparelli. Essa era meio que a essência da alta costura, né? para que se distanciava do prêt à porter justamente porque o prêt à porter era mais pragmático, mais comercial. E a gente vê hoje em dia essa fronteira cada vez mais estreita entre o universo do prêt à porter e o que é apresentado na alta costura, Várias marcas já aderiram a peças ditas comuns na passarela de autocostura. Nessa, a gente tem Dior e Fendi que foram pra essência mais comercial, vamos dizer assim da, da alta costura, com peças que poderiam estar numa coleção de preta-porter. A Fendi ainda tá meio se encontrando ali, o Kim Jones ainda tá tentando se encontrar, né? Tá
0: meio nebuloso, né? Eu acredito que assim a primeira temporada dele, eu, eu não encontrei nada de Fendi naquela coleção, eu entendo que é, pra primeira coleção, pelo tempo que ele teve, no meio de uma pandemia e tudo mais porque a alta costura, ela demora muito muito mais. Tem peças que demoram duas mil horas para ficarem prontas, até porque é, a alta costura, uma, um dos grandes detalhes é que tudo é handmade. Tudo. para uma peça ser considerada de alta costura, ela tem que ser feita à mão. Então, você imagina né, a Fem de lidar com tudo isso, né? Com um estilista novo, que não tinha trabalhado na marca ainda. É, conseguir né, produzir tais peças mas dessa vez eu acredito que assim tem peças muito bonitas né? mas ao mesmo tempo, nada de, de você falar, nossa, além das bolsas o que é Fendi ali no meio? Ah, os brincos que a Delfina de Letres fez é, tudo bem, tem os Fzinhos da Fendi eles são feitos de mármore que são os mármores italianos que lembram muito das pedras romanas inclusive o próprio é, o Kim Jones, ele se inspirou no trabalho daquele cineasta italiano, que é o Pasolini. Uma história legal que o Kim Jones justificou dessa coleção é que existem vários passados em Roma a cidade é tão antiga, mas você consegue é, compreender várias personalidades de mulheres, por isso também que ele explorou uma passarela com mulheres de várias idades, desde a Chrissy Turlington, a Kate Moss a Laila Moss, mais uma vez na passarela, as modelos que é a Mika Raganaz, a Ariane Van Harpen, que também é outra modelo que é, clá é clássica da temporada né, de Fendi, mas ao mesmo tempo a gente não se surpreende tanto, né? A gente espera né, mais atitude da Fendi, comparada com o pré-porter que ele fez, que foi excepcional, né?
1: É, o que me parece que o Kim jong está fazendo é explorar uh, as raízes da marca de todas as formas possíveis. Explorar Roma é uma delas, né? Porque a, a, a marca é de lá. Visualmente, claro que as peças ali, ali são riquíssimas. Tem um, um trabalho manual de handmade ali absurdo luxuoso, né? E não poderia ser diferente. No fim das contas, o resultado é quase tradicional demais, né? Então é, é bem by the book, assim. A alta costura, a opulência feminina na sua forma mais pura ali né mais tradicional então não surpreende a cartela de cores não não ajuda que ela é meio toda meio esmaecida meio clarinha ela
0: lembra muito as pedras de Roma né as construções romanas as cores que essas né esses materiais que a gente muitas vezes vê na paisagem de Roma mas ao mesmo tempo é isso que você falou é muito real acaba indo para uma por uma raiz muito clássica algo que ele fez no Prata porter que também era muito clássico mas que não ficou careta a gente consegue ver que o trabalho dele, né, como um estilista que ele trabalha com esse, com esse olhar de alfaiataria muito forte com esse acabamento de alta costura que ele sabe muito bem mas ao mesmo tempo essa imagem da alta costura só a imagem por si, não a roupa ela tem um pouco de antiquado ali no meio, né?
1: É, tem, tem um peso ali, tem um peso que talvez com o tempo ele comece a... A lapidar. Gostei que tinha, teve três looks masculinos ali. Ou seja, tem uma alta costura sendo feita pro homem ali na Fendi também.
0: É, na temporada passada foi a Valentino que trouxe né, a coleção masculina. Com um destaque maior. E dessa vez a gente viu que várias marcas estão trabalhando com masculino. E agora também falando da outra marca que o Kim Jones trabalha. Mas que é masculina nesse caso. A gente vai falar da feminina que foi a Dior. Pela Maria Grácia, que também trouxe uma coleção. Que tinha uma cartela mais suave. Tinha esses looks que ela também já trabalha há algum certo tempo. Mas para mim, o que impressionou muito foi o cenário.
1: É, o cenário chamou mais atenção do que as roupas. Que tinham essa cartela mais esmaecida, mais clarinha. Com roupas que a gente tem uma sensação ali de déjà vu. De já ter visto em outras passarelas da Dior. Que não emociona, né? Não emociona, é meio flat. A trilha não ajudou, porque era, era algo bem arrastado, bem calminho, bem etéreo. Então não ajudou no resultado final.
0: É, eu acredito que assim, essa coleção, ela foi… né, No meu ponto de vista, foi chique, foi elegante, como sempre ela faz. Mas não foi aquela uau, como a temporada passada de alta costura, que ela explorou muito o universo do tarô, com aquele filme incrível. O que mais me chamou a atenção nesse desfile também, né, foi o próprio mural que na verdade ele remete muito a esse olhar de alta costura pela própria preciosidade esse toque minucioso dos fios, da tecelagem que na verdade é uma instalação da artista francesa Eva Jospin que é o Chambre de Soir. Que teve uma inspiração na Sala Indiana de Costura do Palazzo Colonna em Roma. Que também remete muito a esses desenhos, essa combinação de cores. Então, assim, é, esse preciosismo do, do mural, para mim, foi o que mais me chamou a atenção e que mais se destacou nessa passarela.
1: É, quando o cenário chama mais atenção que a coleção, temos um sinal de alerta. E outra, outra coleção que foi mais pro caminho do clássico e, e tradicional, da alta costura mais tradicional… Foi a da Armani Privé, né? Tem sempre aquela elegância do Sr. Armani que você sabe um pouco o que vai encontrar ali. É para uma mulher muito específica. E dessa vez, o que chamou a atenção são os tecidos Chanjan, né? Que mudavam um pouquinho de, de cor com um efeito quase metalizado ali.
0: Exato. Essa coleção se chamava Shine. Né? Então, ela trouxe muito desse brilho. E um contraste muito diferente do que foi também a temporada passada. Que o senhor Armani estava meio melancólico, com a cidade de Milão vazia. Então, ele conseguiu trazer agora uma alegria, uma leveza. Algo que estava precisando, né. Então, o desfile aconteceu na Embaixada Italiana, lá em Paris. Então, ele conseguiu fazer um desfile presencial. Ele é muito fã de desfiles presenciais. Ele não via a hora disso acontecer. E ele conseguiu também trazer aquela cartela de cores. Né, que ela é sempre muito azul marinho, vermelho o acinzentado, os neutros no geral, e também uma cartela mais blush, né, que traz um pouco do rosa traz também os acabamentos de brilho, que ele é craque em trabalhar com brilho, então o verde também apareceu em alguns looks com uma certa transparência, as camadas então tudo isso que o senhor Armani consegue né, fazer com excelência a cada temporada dessa vez veio bem alegre, porque ele estava alegre né?
1: É, deu para notar o um... O entusiasmo dele do retorno dos desfiles presenciais no final, quando ele foi de sala em sala ali na, na embaixada para agradecer as palmas e foi emocionante vê-lo ali emocionado e perceber que ele tá ficando bem velhinho mesmo, acho bom a gente aproveitar enquanto dá o senhor Armani
0: é verdade, sempre que possível.
1: E a Chanel, hein? o que você gostou mais da Chanel? Foi um desfile especial esse, né?
0: Foi, foi um desfile especial. E eu confesso que assim, é, eu sempre vejo que a Virginie ela consegue trazer coleções muito fortes, né, na proposta dela. Até porque é um contraste daquilo tudo que a gente veio falando, né. É, já faz tempo que a gente nota essa diferença do trabalho dela pro Carla Gerfeld. É, ela consegue fazer uma mulher muito mais real de alta costura. Ela consegue também trazer muitos códigos da marca, o próprio tweed. Né? Ela trouxe o xadrez também, de formas muito mais elegantes e modernas e jovens. Ela também tem aquele olhar de conseguir contrastar muito as croppeds, os tops com as saias bordadas… É, o que eu acho muito interessante é que essa coleção também contou com chapéus, que são feitos na Maison Michel já há muito tempo. Tuídes também das coleções de alta costura também são feitos pela Lesage, que também é um dos ateliers que fazem parte da Metier d'Arte da Chanel. Além de, claro, as flores, que são as camélias, os plissados e as próprias plumas que são da Le Marais. Também é outra Maison que a Chanel trouxe, né, para esse grupo Metier d'Arte, para preservar né, esses trabalhos manuais, essa, essa cultura francesa né, do handmade, desse savoir-faire. Então, alta costura, a gente consegue ver tudo de uma forma muito mais né, requintada, mais elevada no nível Chanel.
1: É um trabalho minucioso, precioso, feito com muito esmero por essas mãozinhas hábeis de todos esses ateliês aí. O desfile foi inspirado em duas artistas, duas pintoras, uma impressionista, que é a Berthe Morisot, que era cunhada do Manet, e a cubista Marie Laurent Saint, que era uma figurinha carimbada da época de ouro do jazz em Paris. A apresentação foi realizada no Musée Galera, que tá, não por acaso, hospedando uma exposição sobre Gabrielle Chanel, que é a Gabrielle Chanel Fashion Manifesto. Então, tudo ficou muito bem amarrado ali.
0: É, inclusive, tem uma observação que é interessante, né? O vestido de noiva... Né, que a gente vê por último, é, ele remete muito às peças que a Chanel usava na década de 30. Exatamente. Então assim, é, é muito simples, são as linhas mais lânguidas também. A gente vê aquele tecido, sabe, escorrendo, ele não tá… Não é volume, 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 né. É muito, é muito simples, é um tecido branco, sem muitos detalhes, com aquele véu. É, inclusive teve uma outra marca que teve uma noiva, né, com muito véu, mas que foi num contexto muito diferente, né? Assim. É
1: outro contexto. Teve noiva, teve véu e teve chapéu, assim como na Chanel. Só que outro tipo de chapéu.
0: E não teve trilha sonora, porque eu tô sabendo que foi quase um desfile em silêncio, né?
1: É, o na vasalha trouxe de volta a Balenciaga ao cenário da alta costura com um desfile à moda antiga, de uma certa forma. Porque ele foi realizado nos ateliês repaginados da, da Balenciaga, na, em Paris. Nos mesmos moldes e formatos que eram as apresentações de Cristóbal lá atrás. Há cinco décadas atrás.
0: Com direito à plaquinha de número do look, né? Com
1: direito a plaquinha do número do look e sem trilha, como você bem mencionou como eram feitos os desfiles de alta costura antigamente. Né? Porque
0: segundo o próprio Cristóbal Balenciaga, quando você coloca a trilha sonora, você tira o foco da roupa, Exatamente. né?
1: Exatamente. Foi uma coleção surpreendente para mim. Vocês sabem muito bem o quão crítico eu sou com o trabalho do Demna na, no preto a porter Mas me surpreendeu muito positivamente, porque acho que ele soube equilibrar ali a mão dele e a homenagem ao Cristóbal. Então a gente tem, obviamente, muitas referências ao criador da casa, da maison, que são todos os volumes né? os casacões encasulados aqueles decotes em V nas partes de cima Com alguns
0: volumes, né? a gente consegue também ver que tem um grande destaque do colo né? o Exatamente. Balenciaga ele apostava muito nesses vestidos que muitas vezes eram inspirados nas próprias princesas espanholas né? Porque ele né, era espanhol. Então assim, é, são modelagens também que representam muito essa era do, do Cristóbal Balenciaga lá atrás. Que ele também era visto como para frente do seu tempo. Ele né? era
1: transgressor, né?
0: Exato. Então assim, a transgressão na época ficou adaptada para os dias de hoje, né? No olhar do Demna. Eu também mordi a língua, né? No final das contas, é claro, né? Tem muitos pontos dessa coleção que eu não, não tenho tanto essa interpretação de que acho que é couture. Mas, ao mesmo tempo, ele foi muito coerente com as criações dele, né, Sil?
1: É, a ideia dele sempre foi modernizar a alta costura. Quando ele, ele diz que quando chegou na Balenciaga, ele já sonhava em fazer alta costura, né? E ele queria modernizar, o que é diferente de democratizar a alta costura, né? Porque modernizar significa trazer o jeans e o abrigo que ele já põe no Preta a porter para o repertório da alta costura, só que não vai dar para democratizar porque vai custar bem caro, Que é tudo feito à mão, né? Por mais que seja um jeans e uma jaqueta esportiva, tudo feito à mão com materiais de primeira, com os botões do jeans, por exemplo, são de prata, a qualidade dos materiais e o como exige a Federação de Alta Costura Francesa, fazem com que as roupas continuem bem caras, apesar de visualmente elas terem essa proximidade com o que ele faz no prêt-à-porter em metade da coleção de alta costura.
0: É, eu só acho que agora a minha opinião sobre também esse balanço né quando a gente vai comparar as coleções de preta-porter com a alta costura do Demna é, a, a, o preta-porter dele poderia ser uma roupa da Zara, no final das contas né uma roupa muito simples, não tem muito acabamento, não tem né, muito cuidado estético né? pelo menos na minha opinião, eu acredito que se a gente fosse olhar criação do Demna equilibrado ao que a Balenciaga merece, é essa coleção de alta costura, que para mim poderia ser ser o preta-porter também, né, eu acredito que assim, é o preciosismo que a casa merece claro que a gente sabe que o Demna tem aquela dose de ironia, né, nas coleções que ele faz, ele brinca muito né? com esse, com esse humor no que ele faz, com essa, essa, essa combinação do que é moderno do que os jovens estão querendo usar para esse novo cliente de alta costura então assim, ele acaba equilibrando muita coisa, mas ao mesmo tempo assim a gente olha uma camisa né, de preta portê com um monte de rasgos no, na manga não faz muito sentido, né e se a gente for olhar o nível de luxo que a Balenciaga merece talvez esse olhar de alta costura seja muito mais coerente, né
1: é, ele e ele traz na, no repertório da alta costura as peças ditas básicas de um, de um repertório urbano e contemporâneo. Então, tem, como a gente citou, tem os jeans, tem as jaquetas esportivas, tem até uma camiseta, com, obviamente com uma forma mais arquitetônica, feita com materiais super nobres e acabamento de alta costura, realmente. E do lado ele põe um vestido que leva 500 horas de trabalho bordado à mão. É essa variedade que ele diz que compõe o um repertório de uma alta costura contemporânea, esse novo público mais jovem ele, ele disse que começou a criar essa coleção pensando na velha rica que mora em Deauville no, no litoral francês e que tá cheio de dinheiro para comprar os vestidos espalhafatosos, mas que no meio do caminho ele começou a achar isso meio ultrapassado demais e ao mesmo tempo que ele queria prestar a homenagem pro Cristóbal, ele queria ao mesmo tempo conversar com outro público e foi aí que veio essa ideia de botar as peças do Pré-Taporte em versão couture essa coleção
0: até porque ele não parece ser aquela pessoa que conseguiria fazer 60 looks de vestidos é, inspirados na era de ouro do Balenciaga. Então assim, a gente sabe que a, o próprio DNA do Demna é muito mais urbano. É, claro, a gente sabe que também nessa coleção ele trouxe o masculino, como você bem mencionou que no caso a Fendi tinha trazido a Balenciaga também. Então a gente entende que tem uma, também uma nova era né, de, de alta costura masculina. Mas também a gente sabe que tem aquele, aquele… Como é que eu vou dizer? Aquela brincadeirinha que ele faz com o que seria, de repente, preta ter Só que ele trouxe com muito mais preciosismo do que ele faria num preta-porter. A gente sabe que a necessidade que ele tinha de criar uma coleção com o olhar dele pra Balenciaga, deu certo.
1: Tem looks impressionantes, muito lindos. Tem os casacos… Também encasulados, o trench coat, que tem o decote à la Cristóbal, maravilhoso.
0: Tem uns roupões também, super volumosos, né, Sim. que ele trouxe. Tem uns que parecem que você tá enrolado num edredom que lembra um pouquinho de Victor Rolf, né, aquela, aquela dose de, de brincadeira. Mas no final das contas, eu acredito que… Né? Foi uma coleção feliz.
1: Foi uma coleção feliz. Tem, ele trouxe a, a alfaiataria né, do primeiro bloco do desfile, a alfaiataria para a alta costura. E no final também tem a, a história do, do esportivo ali no meio, que é o DNA do que ele faz na, na Balenciaga no Preta porter É que no caso da reestreia da Balenciaga, 53 anos depois, na alta costura, tinha que ter um frescor que eu acho que ele conseguiu, apesar de esteticamente a gente não ser os maiores fãs do que ele faz no, no, no Preta Portê. porter eu acho que ele conseguiu fazer essa transição. E os looks à la Cristóbal compensam muito talvez a falta de graça de outros. Então, no Frigir dos Ovos foi uma coleção bem positiva. Me surpreendeu muito.
0: É, eu tenho um certo mixed feelings com ele, né? Mas até o momento, é, eu vi um pouco de Balenciaga né? do que ele fez, né? um pouco dessa herança. Até antes do desfile, eu tinha dado uma estudada novamente né? no que o Balenciaga fazia na época. Também por ter parado na década de 50. Né, as coleções de alta costura não faz muito parte da nossa rotina acompanhar isso, como a gente vê com outras marcas e ter um senso comparativo né, muito próximo mas ao mesmo tempo é, é o que a gente tem, né? o Gesquer, quando estava na Balenciaga não fez alta costura então a gente tem só a referência do fundador da marca né, sobre o olhar. Então, se a gente for analisar agora, é, ninguém consegue julgar essa evolução, né? Só entender se faz parte né, do código do que o Demna está apresentando hoje para a marca.
1: É, me preocupa como ele vai sair dessa sinuca de bico aí, porque ele se sai melhor quando homenageia o Cristóbal do que quando vai para o seu próprio repertório, né? Então, é, vamos ver como é que ele vai resolver essa equação no, nas próximas coleções.
0: É, eu acredito que ele vai se dar bem porque ele é um grande apaixonado pela moda, né? A gente vê que ele tem essa, essa história de querer ousar muito de partir para áreas que outras marcas não estão seguindo mas ele não vai né, parar por aí Talvez ele encontre outras formas de homenagear o Cristóbal Balenciaga. É, tem muita roupa que ele fazia na época. Tem os próprios Baby Doll dresses que ele fazia, que são incríveis. Que para essa coleção Demna não aproveitou. Né? Mas vamos ver, vamos ver A gente vai falar, na, daqui seis meses A gente volta a trazer a história da Balenciaga
1: É isso, que, por enquanto Foi bem literal essa homenagem Vamos ver se ele consegue traduzir isso de, de uma forma um pouco mais fresh
0: Talvez por isso que ele não trouxe os crocs Porque na época não tinha croque, né?
1: <risos> Ainda bem eu queria, eu queria, antes da gente se despedir, queria só citar duas apresentações em vídeo que me chamaram a atenção. Que foi o filme, né? Porque é um longa metragem que a Maison Margiela fez mais uma vez nessa temporada. Foi espetacular. Dura uma hora e quinze o filme. É um longa praticamente, de, com uma temática meio terror. Prepara a pipoca. Prepara a pipoca. O figurino do filme é a coleção artesanal desenhada pelo John Galliano. É um trabalho de arte primoroso, assim. Apesar de você ter que separar uma hora e quinze aí para ver a apresentação inteira, o filme inteiro. E o outro vídeo é o da Iris Van Herpen. Que deu bastante o que falar, é um nome super em ascensão na alta costura. E o vídeo é super etéreo, filmado em, em paisagens lindas. Tem até uma paraquedista no meio da, da história, vestida com um vestido de alta costura dela. É, o, o vídeo é muito bonito, realmente é, é impactante. E a Iris faz um trabalho muito consistente, com muita personalidade. Achei que valia citar.
0: Essas duas marcas, elas sempre saem um pouquinho da caixinha, né. No caso, a Iris trabalha muito com essa ideia do 3D, né, para moda. Ela sempre né, bateu muito nessa tecla, até por uma questão de né, ser algo mais contemporâneo. Algo que seja também que brinque com essa ideia de tecnologia. Então, esses efeitos que ela traz na roupa, é, só ela consegue trazer… E do Margelé é isso, gente. Até porque na temporada passada também ele gostou de fazer filme, né. Ele fez um, uma espécie de um curta-metragem. Só que nesse backstage, né, da apresentação dele. Enfim, um cara muito visionário. Ele tem um olhar muito né, muito à frente também. Mas essa temporada foi bem rica, né, Sil?
1: Foi uma temporada boa, foi forte e que venham as próximas.
0: É verdade, eu senti falta de Valentino. Mas em breve deve ter, né.
1: Ele vai fazer o dele já já, acho que separadamente
0: É verdade, bom Sil, obrigada
1: Obrigado Rê, foi um prazer, mais uma vez
0: Prazer é meu, tchau tchau Até A trilha, a mixagem e a masterização são do Edu César. A edição é do Arthur Canto E a direção é do Alan Eliezer